0: Un podcast de la Reserva de Biosfero Oxapampa, Shanninka Yanesha, producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Seguimos aprendiendo de café. Si escucharon el episodio anterior, saben que hablamos con un especialista en Derecho Ambiental. Él nos contó algunos de los problemas que afectan a la reserva. Si aún no lo han escuchado, recomiendo que lo hagan. Esa entrevista ya está publicada. Búsquenos en Facebook como Radio BY. Hay datos interesantes que vale la pena conocer. Ahora sí, presentamos otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio hablaremos con Manuel Albán. Ingeniero agrónomo y coordinador técnico de ProNaturaleza en Oxapampa.
1: Buenas noches, ¿cómo está?
0: Buenas noches, Manuel. Estamos terminando de cuadrar todo. Danos unos segundos, por favor. Ya, muy bien. Ok, tenemos todo preparado. ¿Empezamos la entrevista? Listo. ¡Perfecto! Empieza el primer bloque. A ver Manuel, el nombre del proyecto que tienes a tu cargo es extenso. Voy a leerlo para no equivocarme. Dice, asesoría técnica en la implementación de sistemas productivos resilientes basados en café, cacao y achote. En Oxapampa, región Pasco, y Atalaya, región Ucayali. Este servicio lo ejecuta Pro Naturaleza, pero a pedido del CERNAMP en coordinación con el PNUD. ¿Puedes contarnos en qué consiste?
1: Bueno, eh, nosotros, este, en calidad de institución técnica que venimos brindando este servicio, eh, tenemos a cargo un poco el poder apoyar técnicamente a, en este caso, ...a las jefaturas de las áreas naturales protegidas... ...en este caso Parque Nacional de Anachá, HMien, eh, ...Bosque de Protección San Matías San Carlos... ...Reserva Comunal del Cira... ...y también Reserva Comunal Yanecha... ...y también a los ejecutores de contrato de administración... ...en este caso... ...en el caso de Bosque de Protección San Matías San Carlos... ...es la ANAC... ...y en el caso de Reserva Comunal del Cira... ...es, eh, es Ecosira... Eh, básicamente en eh, poder este, fortalecer la resiliencia eh, de estos ecosistemas vulnerables en, cuatro, en estos cuatro complejos de áreas naturales protegidas ante los impactos del cambio climático a fin de conservar la biodiversidad amenazada y la funcionalidad de los ecosistemas. ¿no? Entonces este, nosotros venimos apoyando técnicamente a estas a las jefaturas, a los directores de contratos de administración y también a organizaciones de base de productores que se encuentran ubicadas en las zonas de amortiguamiento para la implementación de sistemas productivos resilientes, como les decía, basados en café, cacao y achote.
0: El servicio que ustedes proveen es parte de un proyecto más grande, que es Amazonía Resiliente. En ese sentido, tomando en cuenta eh, lo que plantea el gran proyecto ¿Qué entienden ustedes por resiliencia? Es decir, ¿cómo sabemos en la práctica que un ecosistema es más resiliente después de su intervención?
1: Bueno, resiliencia es básicamente la capacidad que tienen las organizaciones, los grupos humanos, en este caso los productores, eh, con la finalidad de poder este, adaptar sus sistemas de producción ante los efectos de cambio climático, eh, sobre todo este, cómo influyen las variables, en este caso temperatura, precipitación, cambio brusco de temperatura, en sus sistemas de producción, eh, lo que buscamos nosotros es este, incorporar prácticas, eh, buenas prácticas que permitan que estos sistemas de producción eh, puedan eh, eh, desarrollar este mecanismos de adaptación ante cambio climático eh, a través de una serie de prácticas que nosotros partimos desde un análisis de la gestión integral del, del paisaje, de la unidad productiva y de las mismas este, plantaciones que se encuentran instaladas en las zonas de amortiguamiento. Entonces nosotros hemos hecho una serie de, digamos, de análisis sobre la base de información. Que de alguna manera ya eh, se ha venido este, trabajando por otras instituciones también, con la finalidad de poder incorporar en estos sistemas de producción, como les decía, este, el análisis de riesgo, los sistemas de producción, el manejo del paisaje, el manejo de la unidad productiva, el manejo del cultivo bajo una propuesta de producción orgánica, eh, mejorar el tema de la cosecha, post cosecha el tratamiento de agua mieles en el caso de café, o reuso de musilados en el caso de cacao, y y desarrollar también mecanismos de articulación para que las organizaciones de productores puedan, eh, eh, digamos, poder comercializar sus productos este, en nichos de mercado o en segmentos de mercado que premian un poco los estándares este, ambientales que están desarrollando estas organizaciones de productores.
0: Y cuando ustedes hacen esta línea de base, ¿qué cosa es lo que encuentran? ¿Qué prácticas de los productores debían mantenerse y cuáles debían erradicarse o implementarse?
1: Bueno, eh, a nivel de los productores este, de la zona de amortiguamiento, este, de alguna manera ya habían algunas este, iniciativas, por decir así, ¿no?, de prácticas que venían desarrollando eh, los productores y que nosotros con el servicio queremos fortalecer, ¿no?, sobre todo, por ejemplo, estamos apostando por un tema de producción orgánica, producción ecológica en los sistemas de producción, eh, sobre todo en el tema de café, eh, con la finalidad de que haya una disminución con el uso de, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados, que son los que generan este, emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, tratamos de incorporar este, la producción de abonos orgánicos, eh, a nivel de, las, eh, de los sistemas de producción de café. Eh, por ejemplo, también este, el uso de variedades que sean resistentes a, a la arroya. Eh, ahí también hemos identificado, por ejemplo, no en el caso específico de la zona de amortiguamiento del Parque Llanachaga, sino en las zonas cafetaleras de Bosque Protección San Matías, de que las plantaciones de café están eh, por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar los cuales ya de alguna manera las hace vulnerables, sobre todo eh, porque hay una alta presencia de plagas y en, eh, como la broca, enfermedades como el oje gallo, que hacen insostenible la producción. ¿no? Entonces ahí lo que estamos buscando es este, cómo planteamos medidas alternativas para esos productores que se encuentran debajo de mil metros o de mil metros Los estudios nos indican de que eh, producción que está debajo de los mil metros sobre el nivel del mar, eh, de alguna manera ya no es sostenible la producción de café y quizás sea una de las este, zonas donde mayor impacto van a tener sobre todo en los temas de la producción y la productividad y también en la calidad mínima del grano que se oferta a los mercados ¿no? entonces ahí estamos tratando de incorporar una serie de prácticas que aporten digamos a, a hacer estos sistemas más resilientes
0: y por ejemplo, si hablamos de volúmenes de producción, ¿cuántos kilos debería producir una hectárea de café para que sea rentable?
1: Eh, Normalmente, para que una producción de café sea rentable, tendríamos que estar hablando de encima de 1.500 kilos por hectárea. ¿no? Entonces ya de por sí esos rendimientos de alguna manera configuran que el cultivo no es rentable. Sin embargo, este, dado que eh, son la única opción que tienen los productores con el café, ellos lo siguen cultivando eh, y ahí lo que nosotros estamos planteando, sobre todo en el bosque protección, desarrollar toda una propuesta para ver algunos mecanismos de cómo estas áreas de café pueden ser reconvertidas hacia otros cultivos. No es el caso de la zona de amortiguamiento del parque de Llanachá en y se vacunan el CIRA, donde lo, los rendimientos, en el caso, por ejemplo, del parque Yanachaga, estamos hablando de mil kilos por hectárea, y en el caso de reserva Comunal de Cira eh, estamos hablando de 850 kilos por hectárea. Eh, una condición que también cumplen estos sistemas de producción, en el caso de Yanachaga y reserva Comunal de Cira, es que son eh, sistemas que se encuentran encima de en 1.000 metros sobre el nivel del mar, que a pesar de tener una... Todavía una producción que necesita ser mejorada eh, tiene una particularidad, que son cafés que tienen una potencialidad para poder ser trabajados como cafés de altura con una buena calidad de taza. Sobre todo, eh, una potencialidad que nosotros vemos en, en el caso de la Comuna del Cira, con estos productores, es que ellos no utilizan glifosato, eh, como son productores de comunidades nativas, achénicas, ellos no usan glifosato, entonces, ahí hay una potencialidad que puede ser articulada hacia mercados especiales, mercados orgánicos, mercados con estándares eh, libres de glifosato, lo cual les podría configurar para ellos una digamos, una diferenciación en el momento de la comercialización. Y En el caso del parque Sillana Chachmien, eh, digamos, por ser eh, producción que se encuentra cercana a, a la, al parque nacional, también podría ser trabajada este, con otros estándares este, de amigables con, con el medio ambiente. Inclusive el Cernán ya tiene un, una marca de aliado con la conservación que necesita, por supuesto, ser mucho más este, fortalecida para poder dar una diferenciación a esta producción.
0: Según lo que me cuentas, el objetivo está claro. Han encontrado potencialidades tanto en los cultivos como en los productores de la zona. Ahora dime... ¿Qué debilidades todavía están presentes? ¿Qué cosa falta trabajar?
1: Bueno, actualmente, este, quizás uno de los... Cuando nosotros hemos hecho un análisis de un poco la cadena eh, productiva de, de café, quizás una de las debilidades que encontramos a nivel de los productores de café, los productores de cacao, los productores de achote, es que quizás este, el nivel de organización todavía es bastante limitado, entonces ahí hay que trabajar mucho el tema de eh, asociatividad, fortalecimiento de las de las organizaciones que ya se tienen, en ese marco nosotros estamos impulsando los planes de negocio, entonces también tenemos adicionalmente a la asistencia técnica que nosotros desarrollamos a través de un, todo un equipo de trabajo que tenemos eh, estamos también este, incorporando todo un programa de capacitación, eh, un, un programa de extensión justamente para las jefaturas, para las organizaciones, para los sectores de contrato de administración, todo un programa de capacitación donde uno de los temas que, que estamos incluyendo es el tema de asociatividad, cooperativismo y gestión empresarial, un poco para fortalecer esas capacidades. Y también este, los planes de negocios que nosotros estamos ayudándoles eh, a formular para que ellos puedan acceder a fuentes de financiamiento, digamos, de, de sector eh, público y privado para que pueda este, de alguna manera financiar sus planes de negocios en los emprendimientos que ellos están desarrollando, ¿no? Con el tema del café, del cacao eh, específicamente, ¿no?
0: Tengo entendido que su proyecto duraba todo este año. Ahora que ha llegado la pandemia, ¿cómo se han visto afectados? ¿Qué cosas han tenido que cambiar?
1: Básicamente, el, el principal inconveniente quizás que hemos tenido ha sido por el tema de la pandemia, que un poco generó que la metodología de capacitación que nosotros veníamos impulsando a través de las escuelas de campo, que es una metodología de aprender haciendo, que estábamos en pleno proceso de implementación. ...con los productores... Eh, ...se haya tenido que refu replantear... ...porque ahora ya no es posible... ...ya hacer capacitaciones grupales... ...entonces lo que nosotros... ...hemos tratado de un poco de... ...hacer un replanteamiento... ...con la finalidad más bien... Eh, de, eh, ...de que... ...tengamos este... ...digamos mayor presencia en campo... ...hemos tenido que reformular todo el equipo con la finalidad de, eh, digamos, este, a través de técnicos de la zona y promotores también de las mismas comunidades, poder llegar con la asistencia técnica eh, mucho más intensiva. Y adicionalmente estamos también planteando que al finalizar el proyecto nosotros vamos a dejar este, una suerte de gestión de conocimiento a través de manuales técnicos, eh, tanto en café y cacao, eh, manuales técnicos de sistemas de producción de café y cacao eh, resilientes a cambio climático que serían como entregables que nosotros vamos a dejar a los productores, a las organizaciones, a las jefatura de las áreas naturales protegidas para que ellos puedan, con proyectos eh, adicionales, puedan darle continuidad a, a, las, a las prácticas que de alguna manera venimos promoviendo como parte del servicio. Nuestro objetivo es que al finalizar el servicio podamos entregar estos paquetes técnicos eh, resilientes a cambio climático a las instituciones para que ellos también puedan incorporar en sus trabajos y también estos manuales para que los productores también puedan eh, tener acceso a esa información. Estamos en lo posible de que estos estos manuales técnicos que vamos a entregar puedan incorporar también un lenguaje inclusivo es decir, este con palabras claves en en el caso de digamos de los productores de cacao que se encuentran en el bosque protección que son achánicas ellos puedan también este incorporar este algunas este, palabras claves que también ellos puedan entender en, en su lenguaje originario no igual en el caso de reserva comunal de gira que son productores achánicas, también estamos diseñando o vamos a diseñar este fotafolios, gigantografías este, de todas las prácticas que de alguna manera venimos impulsando para que ellos también puedan de una manera visual bastante ilustrativa puedan este, ¿cómo se llama, aprenderlo y, e implementarlo en sus, en sus sistemas de producción
0: El uso de la lengua shaninka en la parte final de transferencia de conocimientos me parece que es eh, un aspecto vital del proyecto Quiero preguntarte también sobre algún otro tipo de innovación que puedan haber desarrollado, pero lo voy a dejar para el segundo bloque. Bien, estamos de vuelta. Cuéntame por favor de qué otras formas han innovado en el proyecto. ¿Qué problemas particulares han solucionado o están solucionando en este momento?
1: Ya, mira, ahora hay una propuesta este, inclusive nosotros estamos este, como parte del servicio estamos generando un sistema de monitoreo este monitoreo digital eh, que permita pues a que los digamos, los que compran el producto puedan tener este, conocer de dónde está viniendo, ¿no? Todo un sistema que si bien es cierto, no se diseñó inicialmente para un tema de trazabilidad, pero que sí ayudaría mucho a que, por ejemplo, los, los clientes o, o los compradores puedan saber de dónde está procediendo el producto que ellos están adquiriendo. Entonces, este, ahí hemos generado todo un sistema que... Por decir, este, nosotros tenemos georreferenciadas todas las unidades productivas, tanto del café, cacao y achote, eh, con información de línea de base clave en términos de, del área que tienen de cultivo, el área que tienen de bosque, eh, las prácticas que vienen desarrollando, implementando, que registradas en nuestro sistema de monitoreo y que, de alguna manera, podría ayudar a que, digamos, el cliente o el comprador pueda estar seguro de que lo que está comprando o adquiriendo está proveniendo de sistemas de producción que efectivamente están implementando estas prácticas de producción sostenible dentro de la, dentro de la finca, ¿no? Igualmente, también este, el CERNAM eh, también ha desarrollado un sello, como te mencionaba, dialogado por la conservación, un esfuerzo con la finalidad de que los productores que están en las zonas de amortiguamiento puedan acceder a este sello que les permita que puedan utilizar dentro también de sus productos y que de alguna manera les da una cierta diferenciación eh, en términos de que eh, son sistemas que definitivamente están aportando a la conservación eh, del área natural protegida. Lo que nosotros como institución técnica estamos haciendo Básicamente es fortalecer esos sistemas de producción eh, para que después eh, el mismo productor, de manera coordinada con las jefaturas, y puedan este, acceder a esos requisitos, ¿no? acceder a esos requisitos que, que están establecidos ahí para que ellos puedan utilizar ese sello de aliados por la conservación.
0: Claro, y de esa forma los productores tendrían más herramientas para obtener mejores precios en el mercado. Ahora, mencionabas que trabajaban en zonas de amortiguamiento y a veces creo que ahí hay una confusión. Dime, ya que estamos hablando de lo que es la cadena de valor del café, ¿el café puede ser eh, el, el cultivo con mayor proyección o mayor potencial dentro de las zonas de amortiguamiento?
1: Mira, aquí en la zona de amortiguamiento del parque, este, bueno, el café no es un cultivo principal, ¿no? es un cultivo que forma parte de una diversidad de productos que el pequeño productor tiene. Básicamente este, se ha puesto mucho énfasis en lo que es el cultivo de granadía, cultivo rocoto, cultivo de caigua, cultivo de zapallo. Sin embargo, ahí la gran preocupación es que estos cultivos, eh, digamos este, donde la población concentra los mayores esfuerzos porque de alguna manera este, tienen mejores perspectivas de mercado, eh, todavía siguen trabajándose bajo paquetes este, convencionales. ¿no? Entonces, eh, ahí quizás sea uno de, de, de los retos que se tienen que trabajar, es cómo estos cultivos eh, que forman parte de la cartera de productos, de pequeños productos, eh, tendrían que ser trabajados bajo una nueva perspectiva, bajo una propuesta, de que sea una producción sostenible, ¿no? porque de por sí, al hacer una producción convencional en estos productos, este, si bien es cierto, se tiene un nivel de productividad para atender a los mercados, sin embargo, el impacto ambiental en la zona de amortiguamiento eh, se está incrementando, ¿no? porque estos productos eh, utilizan insecticidas, químicos que de por sí pueden... este están afectando sobre todo a los polinizadores. Acá en la zona de Ocapampe es una zona eh, que produce una miel multifloral de muy buena calidad. Creo que, sin embargo, eh, ya el uso de paquetes convencionales afecta no solamente, digamos, al, al suelo, a, a las aguas, sino que también está afectando a las poblaciones de polinizadores naturales que se puedan tener, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar un
0: una propuesta. Entonces la situación es mucho más compleja porque, por un lado, esa diversificación de productos les da sostenibilidad económica, pero al mismo tiempo compromete la sostenibilidad ambiental. Ahora, me contabas un poco de cómo es que la pandemia los ha afectado. Sin embargo, quisiera saber más. ¿Cómo era el escenario antes de la pandemia? ¿Cómo estaba la situación del mercado o de la cadena de valor del café antes de que pasara todo lo del COVID-19?
1: Mira, en el tema de café, eh, digamos este, por la crisis del sector cafetalero, este, es una realidad eh, muchos productores de café este, por un tema de caída de precios eh, optaron por eh, cambiar el cultivo o prácticamente eh, comenzaron a disminuir un poco su la atención que le tenían que dar al cultivo eh, entendiéndose pues de que esta caída en los precios en los mercados también afectó a, a las mismas zonas de producción de café y después también con el tema de la, de la roya maría que generó todo un todo un eh, Afectó a, a las zonas productoras, Este, quizás una, una debilidad es que todas la, las nuevas plantaciones que se instalaron, se instalaron con, eh, con variedad de café que sí eran resistentes a la roya, pero de baja calidad y tasa, ¿no? como estamos hablando de los, de los ¿no? Entonces, este, creo que generó ahí, quizás, este pero no es un problema solamente de, de la zona, sino es un problema del país, que quizás no, no teníamos toda una estrategia planteada para empezar a trabajar todo un proceso de, de desarrollo, de variedades de café, de buena calidad de taza, eh, digamos, este pero también con resistencia a altas enfermedades como la roya, ¿no? Entonces, eh, todos los planes este, los planes de renovación de los cafetales bueno, al no haber esa, digamos, esa esa información o al no, o no tener material digamos este, con ciertas características se optó por toda la zona cafetalera llenarla de café este, catimor, ¿no? que de por sí es una variedad que sí es resistente a la roya, pero su, su calidad de tasa es menor, ¿no? entonces que se perdió, sin embargo este en las zonas eh, de altura eh, sobre todo aquí en la zona del parque todavía hay productores que están manejando variedades interesantes como es el caso de Típica, pero todavía a una menor escala eh, variedades como hecha, eh, eh, variedades como limaní que de alguna manera eh, cumplen con esos requisitos de para poder diferenciar un café ...una calidad eh, ...mejor, ¿no? ...en comparación a, a los catimores, ¿no? pero Pero bueno, eso... Eh, es, ...es la realidad que tenemos, ¿no?
0: Así es, esa es la realidad... ...que nos ha tocado vivir, Manuel. Para terminar... ...¿qué lecciones aprendías... ...te deja hasta el momento el proyecto?
1: Yo creo que uno de los retos... ...o lecciones aprendidas... ...que vamos teniendo como parte de este proceso es que tenemos que trabajar todo un nivel de asociatividad. Eh, ese es uno de los puntos claves. Eh, si bien es cierto, hay organizaciones, eh, la mayoría todavía son esquemas muy incipientes de, que necesitan ser fortalecidos. Sobre todo con los pequeños productores, porque quizás a nivel del mediano productor de café que se ubica en la zona de Villarrica ellos ya de por sí tienen todo un esquema empresarial desarrollado, sin embargo los pequeños productores de café que se encuentran en la zona de amortiguamiento hablando desde Ozapampa hasta Posuso todavía son muy incipientes, entonces ahí hay que trabajar mucho el tema de ir consolidando todo un esquema organizativo con una mirada empresarial que permita al pequeño productor acceder en mejores condiciones a los mercados igual en el caso del cacao también este, Ahora se está recién empezando a consolidar una cooperativa chánica del Valle del Pichis. Eh, recién se está este, apostando eh, por ir fortaleciendo esta cooperativa que permita que los productores de cacao también puedan acceder hacia el mercado más competitivo. ¿no? Como te decía, y nosotros cuando, por ejemplo, entramos a la zona de, de bosque protección con los productores de cacao... Por ejemplo, veíamos una realidad que se está apostando por una estrategia de competitividad productiva. Sin embargo, este, para el pequeño productor que no maneja más de hectárea y media, dos hectáreas de cacao, eh, para ellos va a ser más difícil que ellos se puedan incorporarse a los mercados convencionales. Por ejemplo, hay un gran problema es que en toda la zona cacaotera está con ccm 51 que es un clon de alta productividad pero que depende también de un paquete de insumos externos para que pueda mantener un nivel de productividad.
0: Listo, no nos queda tiempo para más. Muchas gracias Manuel por tus explicaciones. Estaremos en contacto. Un abrazo. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente Ambiente 2.